0: Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı, insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhabalar. Kısa Dalga'nın bilim söyleşilerinde bugün Oxford Üniversitesi'nden Atılım Güneş Hoca beraberiz. Ee, merhaba Güneş, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen
1: nasılsın?
0: İyilik sağ ol. Biz Hı. hep Oxford'da buluşuyorduk, geziyorduk. Bu pandemiden sonra karşılaşmak, buluşmak zor oldu. Hep böyle online görüşüyoruz. Evet. Umarım yakında geçer. Umarım. E, önce e, sen kendini bir tanıt, e, ne yapıyorsun, hangi bölümdesin, e, nelerle ilgileniyorsun. Ardından e, makalede kitaptaki makalede neler yazıyoruz, e, hangi konularda araştırmaları yapıyoruz, ona değiniriz. Bu şekilde söyleşiyi sürdürürüz.
1: Şu anda Oxford Üniversitesi'nde <gülüyor> çalışıyorum, yapay zeka araştırmaları yapıyorum. Pozisyon olarak da öğretim üyesiyim işte, bilgisayar mühendisliği ve e, mühendislik bilimleri bölümlerinde, iki bölümde çalışıyorum. Genelde yaptığım işlerde, işte yapay zeka dersleri veriyoruz, lisans öğrencilerine, doktor öğrencilerine öyle şeyler yapıyorum. Bir de, yani araştırma olarak da bilim insanlarıyla ortak projeler yapıyoruz değişik alanlarda. Yani şey, bizim yapay zeka tekniklerini alıp insanların kendi bilimsel alanlarındaki problemleri uyguluyoruz. Örneğin işte uzay bilimleri, fizik problemleri, buna benzer şeyler. Hatta şey, epidemioloji bile var. Öyle uygulamalar var.
0: Zaten bizim bu genetikten kuantuma genç bilimcilerimize anlatıyor kitabında. Sen ayrıntıda değinmiştin. Birazdan onlara daha ayrıntılı tartışırız. Hı-hı. Peki Oxford'da ne kadar süredir buradasın? Ondan önce neler yaptın? Onları hızlıca bir... Hızlıca
1: Hı-hı. anlatayım. Oxford'da 5 yıl oldu galiba. Hı-hı. Ondan önce İrlanda'daydım. post denen doktora sonrası araştırmacı işim vardı. Birkaç yıl, 3 yıl galiba. Ondan önce İspanya'da doktora yaptım. Ondan önce hocam İsveç'te yüksek lisans yaptım. Ondan önce de Ankara'daydım. ODTÜ'de e, lisansımı bitirdim. Sonra kendimi yurt dışında buldum. <gülüyor>
0: o günden beri evet. yurt dışındasın.
1: <gülüyor> evet ama hiç öyle bir de bir amacım yoktu yani. Yurt dışında bulundum. Sonra yurt dışında kaldım bir şekilde ama yurt dışında bulunayım diye böyle bir hırsım ya da bir şeyim yoktu kendimizi yurt dışında bulduk. Senin durumun nasıl bilmiyorum ama çok konuşmadık. Evet,
0: evet. Ya, bir, ya ben de mesela hani biz de iki yıllık bir postdoc'la ben gelmiştim. Sonunda geri döneriz diye düşünüyorduk. Ondan sonra e, işte yeni imkanlar da Benim de işte beş yıl oldu yani hemen hemen aynı, aynı zamanda. Evet, evet. Peki hangi kolejdesin?
1: Benim kolejde senin kadar yoğun bir bağım yok. Senin bir kolejde bir pozisyonun vardı. Bir, ben Kellogg Koleji'nde bir... İşim var. Kolej danışmanıyım. Master öğrencilerine arada gidip geliniyordu ama bu salgın yüzünden o da komple gitti. Kedok evet. Koleji en yeni kolejlerden biri ilginç bir yer. Evet,
0: evet. yani <gülüyor> şey onu da belki anlatabiliriz. Bir evet. de, departmanda danışmanlık yapıyorsun o tamamen tez danışmanlığı gibi Türkiye. Evet. Kolej danışmanlığı daha çok şey pastoral deniyor işte. Yani böyle sosyal Evet, aynı. dair e, hayata dair konularda, işte öğrencinin bir finansal sorunu olabilir, aşık olup bunalıma girmiş olabilir. Bir Keşke öyle kadar... konular
1: olsa ya, benimkilerle çok kadar et, e, ilginç değil.
0: <gülüyor> Benimkiler hangi konularla
1: geliyor? Benimkiler yapay zekada çalışıyoruz işte, <gülüyor> ee, hangi şirkette nasıl iş bulunur, ne yapar, nasıl, nereden nasıl zengin olurum, nereye başvurayım, ne yapayım, ben çalışayım, de... Microsoft'ta mı çalışayım?
0: <gülüyor> <gülüyor> Açma <Aşk mesaj gülüyor> işlerleriyle biz o zaman.
1: Sizinki daha iyi.
0: Bizde şey finansal Hı. sorunlar çok olabilir. Mesela bursu tam net olmuyor o zaman. Tabii bizim de yapabileceğimiz çok şey olmuyor ama biz bir dinleyip onları işte ilgili bir yere yönlendiriyoruz yani. O, öyle. Yoksa e, nasıl bursu çözelim? E, öyle yani o, biraz da bizim Oxford muhabbeti daha da şey yapar. E, uzun sürer. Ama biz şöyle yapalım. Yani şimdi aslında sen zaten bu kitaptaki makalende yaptığın araştırmaları anlattın ama sen çok çeşitli evet. akıllarda çalışıyorsun. Hani biz zaten sıkça görüşüyoruz. Hatta şeyden de bahsedebilir miyiz? yeni bir projeye de başvurmuştuk. Hani sonucu ne olur bilmiyoruz ama. O evet da o da var. Proje. E, bu misinformasyon üzerine bir çalışma. İşte, e, belki onu şöyle özetleyebilirim. Yani Biz sosyal medyada misinformasyon yapan, yanlış bilgi, yalan haber e, yayan şeyleri nasıl bulabiliriz? Kaynakları nasıl bulabiliriz? İşin sosyal bilimciler kısmını... ...ben üstlenerek işte daha çeşitli bu ülkelere özgü senaryolar ortaya koyacağız. Ee, güneş'te e, simülasyonlar yaratıp bir şekilde e, o te- şeyleri senaryoları test edecek, deneyini yapacak. Ve oradan biz bir yapı algoritma geliştirmeye çalışacağız. ki Böylece evet. sosyal medyada bu tarz kötü niyetli şeyleri tespit etmek mümkün olabilsin diye. Evet. Ee, bu ilginç bu aslında bu çalışmalardan bir tanesi ama sen işte NASA ile çalışıyorsun CERN çalışıyorsun işte uzay bilimlerinde uzayda bir şeyler arıyorsun sonra sürücüsüz araba, otonom araçlar üzerine başka bir projede yer alıyorsun sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir insani yardım alanında bir evet. çalışma yürütmüştün. Yani çok çeşitli alanlarda iş, yapay zeka çalışmaları yapıyorsun biraz özetleyebilir misin Böyle ya da bir iki tane örnek verebilir misin?
1: Özetleyeyim. sen özetledin aslında ama şey ya o kadar çeşitli alanlar ki böyle bir liste yapıp saydığında bunların birbiriyle ne bağlantısı var kardeşim denebilecek kadar böyle her tarafa giden bir şey. Önce ondan bahsedeyim. Yani ne kadar alakasız şeyler üzerinde çalışabildiğinizin listesi olarak. Örneğin bir doktor öğrencisiyle çalışıyorum. Bu şeyde yer bilimleri bölümünde doktorda Şey yapıyor Afrika'daki e, e, kaybolma tehlikesi altındaki türleri. Bulan yapay zeka temelli bir sistem yapıyor. Sismolojik, sismograf kullanıyoruz. Filleri tespit ediyoruz. Filler patır patır yürüyor yerde titreşim yapıyorlar. Sismograftan fil tespit edeceğiz. Bir tane proje tamam mı? Bunun makalesini yolladım. NASA ile işte e, her yıl yazın 2-3 ay çalışıyoruz. Değişik projeler oluyor. Bunlar genelde güneşin gözlemlenmesi, güneş fırtınalarının e, tahmin edilmesi, efendim e, dünya dışı gezegenlerin atmosferlerindeki gazların ölçülmesi başka ne vardı işte bu uzay teleskoplarının kameralarının iyileştirilmesi falan gibi böyle bütün NASA ile ilgili şeyler var Avrupa Uzay Ajansı ile iş yaptık onlar da genelde böyle dünya gözlemleme ile ilgili işlerle ilgileniyorlar NASA daha çok böyle dışarıya dönük Avrupa Uzay Ajansı evet e, da, Avrupa Uzay da e, dünyaya bakıyor. Bir sürü uyduları var. Dünya gözlem uyduları var. işte tarım için, diğer şeyler için. Onlarla da böyle işte o, bu uydulardaki e, toplanan verilerin yapay zeka ile işlenip e, bir şeylerin tespit edilmesine dair e, şeyler oldu. Ör- örneğin bu projelerden birinde UNICEF vardı. E, çünkü e, projenin şeyi, ayağı var. Yani gelişmekte olan ülkelerin, Kullanımına bu teknolojileri açmanın yolları var yapay zekayla. Yani bazı şeylerin maliyeti düşürülebiliyor. Yapay zeka kattığınız bir uyduyu küçük boyda yapabiliyorsunuz. Böyle dev gibi çok pahalı uydu yapmanız gerekmiyor örneğin. Böyle bir şey olabilir. İşte CERN'deki bazı kişilerle ortak çalışıyoruz sürekli. Onların işte çok fazla veri üretmeleri yüzünden bizim bu yapay zeka tekniklerini kullanarak o verilerin içinde bilimsel önemi, da, önemi olan işte şeylerin tespit edilmesine ne dair öyle işler yapıyoruz. Çok fazla böyle alakası şey var bir de epidemioloji olayı var. Birkaç doktor öğrencisi o konuda çalıştı. işte hastalığın yayılmasının modellenmesi. Malaria hastalığı örneği bu koronavirüs illeti çıkmadan önce malaria üzerine çalışıyordu örneğin öğrenci. Seninle bu gönderdiğimiz proje başvurusu var. O da işte internette. Yalan haber nasıl yayılır, nasıl tespit edilir gibi şeyler. Bunlar komple yani her tarafa giden şeyler. Bunları bir araya getiren şey teknikler. Yapay zeka deyip durduğum şey. Böyle bir insanlar istatistik nedir? Bir fikirleri var genelde. Çok daha fazla bilinen bir şey. Yapay zeka istatistik gibi düşünülebilir. Böyle onu çok daha böyle dallanıp budaklanmış hali gibi düşünebilirsin. İşte öyle bakınca biraz mantıklı oluyor değil mi ya yani bütün bu alanlarda bir, bir veri toplayıp onların bir istatistiğini yapalım. Bu verileri nasıl özetleriz falan gibi düşünebilirsin. Yapay zeka onu biraz daha ileriye götürüp işte bu yeni veriler geldiğinde nasıl tahmin yaparız? Önceki verilere bakarak nasıl genellemelere ulaşırız falan gibi onları otomatik hale getirebilen bir şey. Yani öyle temel yani elinde veri olan her alanda kullanılabilen teknikler var o yüzden Böyle olanaklar oluyor işte değişik alanlara uygulama olanaklar oluyor. Ben de ilgimi çeken ne varsa atlayıp onu yapıyorum. Öyle bir şey var. <gülüyor>
0: yani en sonuçta o verinin işlenmesi üzerinden daha o teknik yap- şeyim u- uygulamayı yapıyorsun. Yani o evet. al- teknik bir müdahale yapıyorsun. Peki evet. bu çok interdisipliner bir çalışma ve evet. bu kitapta da aslında benim gördüğüm ve bir diğer görüşmelerimizde de, söyleşilerimizde de en çok konuştuğumuz konu artık bu hemen her alanda... <gülüyor> pardon interdisipliner çalışmaların yayılmaya başlanması ve artık daha böyle interdisipliner ekiplerin kurulması. Örneğin arkeoloji yazısında da, işte siyaset bilim yazısında da gördük bunu. Genetik yazılarında da görüyoruz. Hepsinde bir şekilde yapay zeka algoritmalarından yararlanılabiliyor. Evet. Bu ve çok farklı ekiplerle bir araya gelme imkanı oluyor, sen, oluyorsun en azından. Şimdi peki bunların hepsini yaparken farklı disiplinlerden insanlarla çalışmak, Nasıl bir duygu yani? Keyifli bir duygu mu? Sen bunlar hakkında öncesinde bir ön araştırma yapıyor musun? Yani mesela diyelim ki uzay bilim özelliğine <gülüyor> çalışıyor musun? Sana diyelim ki bir sunum yapıyorlar mı? Ya da filler üzerine yani o alan hakkında bir şey bilmek işte fillerdir, misinformasyondur, uzaydır, otonom araçlardır. Hani bunlar hakkında bilmek için özel bir çaba harcayıp ona göre sen de belirli önerilerle mi geliyorsun yoksa daha çok e, sunulan üzerinden o teknik kısmam yoğunlaşıyorsun yani nasıl hmm. bir denge dengeliyorsun o şeyi işbirliğini farklı ekipler sana geldiğinde ve son onlarla çalışırken
1: evet bu çok önemli bir soru yani esas çözülmesi gereken şey bu zaten bazı ya yani insanların yaklaşımına bağlı bazı insanlar ne yapılması gerektiğinden çok emin oluyor örneğin adam bir şeyin uzmanı fil uzmanı ya da <gülüyor> uydu uzmanı neyse Bizim problemimiz bu, bunu böyle yapacağız deyip ona inat edip böyle düşünenler var. Onlar işte senden şey bekliyor, problem bu, bunu çöz gibi. O pek iyi çalışmıyor genelde. Genelde iyi çalışan şey herkesin baştan hep beraber oturup bayağı bir zaman harcayıp, bütün işte uygulama alanı hakkında konuşmak, işte baştan başlayıp bilmeyenleri her şeyi anlatarak ilerleyip, problemin ne olduğunu böyle sıfırdan başlayarak anlayacak hale getirmek. Ondan sonra da tekrar yani neler yapılabileceğine bakmak. Çoğu zaman yapay zekanın ne yapabileceğini bilmiyorlar. Yani e, kendi bilimsel alanlarındaki konuya çok odaklı olduklarından diğer taraftaki uzmanlar gö- gö- gözlerinden kaçan çok şey oluyor ben onlara onlara söylediğimde biz bunu da yapabiliriz dediğimde böyle bakıyorlar yani şey yap genelde şaşır, şaşıranlar oluyor. Ee, onu öyle bir şey yapabilir misin diye soranlar oluyor. Yani hiç aklına gelmeyen şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani en iyisi herkesin oturup eşit bir şekilde böyle e, sıfırdan başlayıp anlayacağı şekilde bu her şeyi hep beraber bir çerçevesini çizip ne yapabileceğimizi tespit etmek.
0: Peki sen mesela diyeyim ki şimdi dedim ki güneşi ya da işte uzayı incelerken gerçekten bu, bu istediğin hani bu ideal tarzda bir çalışmamı yapıyorsun mesela evet. de anlatırken doğalında o senin için aslında senin de bilgi birikimini arttıran genişleten bir e, durumudur eminim yani bu bu çeşitli insanlarla tanışmak
1: öyle zaten yani şey e, o kadar fazla alanda çalışma olanağı var ki bu, bu konuyu kullandığında şey ilgini çeken alanlara yöneliyorsun ben benim de böyle uzaya işte bilimsel yani temel bilimlere ilgim vardı böyle bir şey olabileceğini anladığım anda e, Böyle ortak çalışmalar yapmaya başladım. Yani ilgim vardı yani. Örneğin başlarken sıfırdan başlamıyorum. Bir popüler bilim seviyesinde bir bilgim var bir yalandı. Yani biliyorum işte Parker Solar Probe diye bir şey var. Şu anda gü- güneşe gönderilen bir uydu var. Hmm. Birkaç yıl boyunca güneşe gittikçe yaklaşarak en son çakılacak galiba. Onu unuttum ne yapacağını sonunda. Ama güneşe giden böyle çok dev gibi kalkanlı bir uygu var, uydu var. Onu haberlerde görmüşsündür. Geçen yıl konuşuldu.
0: Yine gönderdik oraya
1: Efendim.
0: İsim, isim yüklüyorduk, isim bile gönderdim ben. Oraya. Parker
1: Solar Pro isim yüklendi mi? O, o, olmuş olabilir. Öyle
0: yaptırdım yani. Neyse böyle
1: şey yani ilgi, ilgini çeken şeylere odaklanıyorsun. Ee, genel, yani öyle bir şeyimiz var, şansımız var. Yani örneğin fil konusu çok ilgimi çekmiyor. Yani filler iyi hayvanlar da. Yani ben öyle e, filler üzerine çalışayım diye bir planım yoktu. Ama bu doktor öğrencisi. Hatta ben bu doktor öğrencisiyle NASA projelerinden birinde tanıştım. Öyle bir ilginç bir öğrenci. Ama Oxford'da şeydi, yer bilimi bölümünde. Yer bilimi bölümünde olduğundan da danışman hocası, onun sismoloji uzmanı bir profesör. Onların projesi de yapay zekayı çok gerektiren bir proje. O şekilde o öğrenciyi tanıdığım için o projeye başlamış oldum. Bayağı da ilgimi çekti sonuçta.
0: Olabilir değil mi? Sonuç siz onu geliştirdiğiniz zaman, örneğin o söz konusu ki ülkelerdeki yöneticilere ya da işte bilim insanlarına, karar vericilere e, donu veriyorsunuz ki onlar bu şekilde e, kendileri ondan yararlanarak işte e, ne bileyim fil nüfusunun mevcut evet. anlamaya çalışıyorlar. Yani aslında oradaki yönetici kesit, yönetici konumundaki insanlara bir yardımcı bir algoritma tasarlamış oluyorsunuz.
1: Sen t- kendi tarafından bakıyorsunuz normal olarak. Yöneticileri falan kattın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizim şey yani bunun e, esas e, yani böyle bir projenin esas e, fon kaynağı işte bu hayvanları yok olmaktan kurtaralım e, doğayı sahip çıkalım gibi şeyler yani normal olarak e, işte nerede yaşıyorlar nüfusları nedir tespit edilecek. Yani Oxford'da e, bu, bu konuda para almış iki üç tane hoca var biri zoolojide biri yer bilimlerinde bir, bir de ben yapay zeka hocası olarak buna katıldım böyle üç hoca bir araya geldik bir de doktor öğrencisi. Sonuçta bu doktor öğrencisinin yaptığı alet sismograf, sismogram, sis, sismograf, <gülüyor> sismogram ondan çıkan kağıdın adı galiba. Öyle bir şey vardı, neyse unuttum onu. Yani onu yere koyuyorsun, ucuz bir alet. O alet veri topluyor, sana söylüyor işte filler şurada, e, bu kadar fil var, bunlar böyle geldi, böyle gitti, şu tarafa gittiler. öyle şeyler önceden olan bir şey değil, ilginç bir şey yani. Kamera, kameradan çok daha yani... E, İşe yarar bir şey çünkü onu doğanın ortasında bir yere gömüp koyuyorsun. Pili var öyle verisini topluyor. Oraya bir kamera koysan e, kameranın o kadar e, uzun süre dayanması mümkün değil örneğin. Bu, konusuna bu çok girdik şey. ama. <gülüyor>
0: evet evet çok ilginç. Bir de şöyle bir şey var Şu, mesela bu yapay zeka tartışmalarında veya işte mesela senin demin bahsettiğin işte danışmanlığını yaptığın öğrencilerde hani hemen bir startup kuralım ya da bir şirkete girelim. Ha tabii tabii. <gülüyor> Yani şimdi ama senin anlattıkların çok böyle ticari ürüne dönüşülebilir bir şeyler değil sanırım. Yani sonuçta NASA'ya yardımcı aması nasıl bir kurum devleti öyle. aslında. Yani oradan şey değil ama mesela bu film meselesinde de öyle. Yani tamam siz onu hani ne kadar ticarileştirebilirsiniz çok zor. Evet. Ya mesela onun patentini almak gibi konular. Aslında senin alanında benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla gençlerin tam tersi yönünde bir ilgisi var. Yani evet. El- en para kazanmaya odaklı. işte şirket kuralım, startup kuralım, yatırım toplayalım. Sen pek bu işlere pek girmiyorsun gibi Aynen yani öyle. çalışmalarda. Burada biraz da akademik bir şeyde, bir bilimsel bir araştırma kısmında duruyorsun. Değil mi? Yani yanlış evet. yorumlamadım. Evet, evet.
1: Belki evet.
0: sebebi nedir veya işte bu tarz araştırmalar yaygın mıdır? Siz kendi içinize bu ...komünite, topluluk olarak tartışıyor musunuz? Eleştiriyor musunuz bu para peşinde koşanlara? Veya işte ya da e, ne bileyim böyle bir ge- gerilim var mı aranızda?
1: Bir gerilim yok. Bunları böyle resmi olarak ya da oturup tartışacağımız bir ortam da yok. İnsanlar birbirleriyle konuşurken işte niye öyle yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun diye yani kişisel diyalogumuzda bunlardan bahsediyoruz tabii de. Yani camia olarak böyle bir tartışma yok. Senin dediğin de çok doğru. Benim yaptığım çok e, sıradan normal bir şey değil. Bizim alanda e, çalışan bir hocanın üniversitede kalması bile mucize. E, şirketlerde e, çok büyük paralar alarak işler bulabiliyorlar. Çoğu hoca üniversiteden çıkıp e, Google'da, Facebook'ta, Microsoft'ta çalışıyor. Üniversiteden e, ayrılıyorlar yani. Ya da üniversiteyle bir bağ, bağını... E, korumak isteyenler haftada bir gün örneğin Oxford'da böyle hocalar var istatistikte bizim bölümde. Haftada bir gün Oxford'da geliyor. Öğrencileriyle toplantı yapıyor. Bazen ders veriyor. Ee, Oxford'da profesör ama e, zamanının büyük çoğunluğunu Londra'da Google ofisinde çalışarak geçiriyor. Evet. Öyle bir sürü insan var. Ve bu yaptıkları uygulamalar genelde böyle bilinme katkı sağlayan uygulamalar değil. İşte Google işini daha iyi nasıl yapsın, ee, Yapay zekayı ilerleterek nasıl kar etsin gibi şeylere katkıda bulunuyorlar. Ama ya onların da motivasyonları var. Bunlar işte şirket laboratuvarı deniyor buna. Industrial Research gibi şeyler deniyor İngilizce. Bunlar da iyi kurulduğunda üniversiteden aslında çok da farklı olmayan ortamlar yani. Yani sürekli ben Google'a çalışıyorum. Google patronunu iyi görüneyim gibi bir ortam yok. Bildiğin üniversitedeki araştırma ortamına çok yakın ortamlar sağlanıyor. Yapmak istediğin şey yani gerçekten yapay zeka alanında bilimsel çalışma yapıp yayın yapıyorsun, konferanslara katılıyorsun. Aynı üniversitede ne yapılıyorsa o yapılıyor ve çok daha fazla para kazanılıyor ve sınırsız bilgisayar kapasitesine ve verilere erişimin var. Aslında çok iyi bir şey. O yüzden de çoğu insan oraya gidiyor. Ama ben şirketlerle çalışmayı sevmiyorum. Benim öyle bir durumum var. Ama ee,
0: bunlara büyük ihtimalle işte filler üzerinden bir şey teklif gelmiyordur ya da mesela çok... Hayır, bir... onu
1: yapmaya başladılar aslında. Senin sorununda o da vardı, onu unuttum ben. Ee, genelde bunları şey yüzünden yapmaya başlıyor bu şirketler. İşte bunların e, pazarlama ya da işte şirketin toplum gözündeki imajına katkı sağlayacak biçimde örneğin biz NASA ile proje yaparken. Google'da bizim ortağımız, yani Google'ın adı geçiyor. Google bize e, finans sağladı diye onların adını anıyoruz. Örneğin bizim projemiz bittiğinde Google kendi sitesinden böyle çok büyük e, duyurular yapıyor. İşte Google sayesinde NASA e, ayda su arıyor gibi ya da işte uzayda bir şeyler yapıyoruz Google e, teknoloji sayesinde oldu diye. Sürekli bunları alıp şirketlerin perspektifinden halka ya da işte internette paylaşıyoruz. E, Pazarlama herhalde. Pazarlama denir buna herhalde Türkçe yaptıkları işe. O şekilde kullanıyorlar yani. Şirketin e, böyle şeylere de e, ilgisi olduğunu gösteren işte insanlar Google'ı beğenecek şekilde öyle şeyler yapıyorlar. Örneğin bu fil olayına da katkıda bulunabilirler. İşte e, Google işte şey ne denir? E, yani bilimsel çalışmaya katkı sunuldu. Hayvanları kurtardı öyle yani e kend, çok, kendilerini kahraman gibi
0: çok büyük paralar değil fonlar değil sonuçta yani o firmaların sahip olduğu için. biraz
1: büyük <gülüyor> efendim
0: <gülüyor> bize göre büyüktür de o firmalar nezdinde çok büyük.
1: Ha, firmalar için hiçbir şey değil <gülüyor> ama bu örneğin ben nasıl da 2018'de bir şey yaptık bu uzayda işte dünya güneş sistemi dışı gezegen exoplanet denen şeylerin atmosferlerine bakılıyor astrobiyoloji diye bir alan var. Bu astrobiyoloji alanı çok bilimsel e, fon bulabilen bir alan değil. Çok ilginç bir alan ama çok da yani parasal parasal getirisi olan bir şey değil. Uzayda yaşam buldum diye zengin olmuyorsun. Yani adın tarihe geçebilir ama seni zengin yapmaz. Örneğin biz Google'dan bu böyle bir proje için 3 ayda 100 bin dolar harcadık. Az bir para değil. Bu, bu, esas bu alanda kimsenin yüz bin dolarlık bir işlem gücüne erişimi yoktu yani üniversite ortamında. Bu şekilde onu, onu elde etmiş olduk. Şirketin gelirsi, getirisi de işte bunun, bunun hakkında konuşup işte Google şöyle iyi böyle iyi diye reklamını yapmak oldu. Aslında çok da kötü bir şey Evet, evet.
0: evet ama sonuçta bir de yani sonuçta böyle sonuçta şirketli sizin o network'ünüzü, ilişkinizi, onu ikna etme kapasitenizi birçok şey var. Hani böyle bir bilimsel diyeyim ki... E- Türkiye'deki TÜBİTAK gibi ya da işte bir bilim kurulu konseyi gibi bir şeyin bakıp inceleyip tartıştığı bir konu olmuyor sanırım yani bir şekilde. Yani yani bir, bir yerde bir şey olabiliyor bu. Üniversite şirket işbirliğinin bu tarz konularda büyük ihtimalle olumsuz etkileri oluyordur gibi geliyor bana yani. Bu tarz alanlara yatırım konusunda, bunların incelenmesi noktasında... Yani Google verdi, ona destek verdiği için biz aa ah, güzel verdi diyoruz ama belki birçok şeye vermiyor destek ya da destek vermek zorunda değil. Hani o tabii. zorunda olmamak veya o tarz bir kaygısının olmaması tabii bir mesele. Peki mesela oradan şey yapmadan hani bu şeye geçeyim biraz. Hani çok bu konuyu biraz dağıttık ama hani azıcık evet. konuşamıyor. Hani bu Google ve Facebook gibi konular gündeme geldiği zaman özellikle etik tartışmalar çok oluyor ya da işte biz siyaset biliminde şeyi tartışırız hep yani. Artık klişeleşmiş bir şeydir ama işte insanlar genelde yapay zekayı işte objektif olarak, bilimsel olarak düşünür. Hani bu gerçek hani gerçek veri, işte gerçeklik bu. Doğal olarak hmm. hani iktidarları ya da şirketleri eleştirmek yerine işin içinde bir yapay zeka varsa on, pek insanlar eleştirmeye meyilli olmaz. Çünkü o objektif olduğu ortaya çıkar. Şirketler, devletler der ki bakın biz... E, Keyfi yapmıyoruz. Bakın her şey veriye dayalı, her şey bilime dayalı. Ama buna yönelik çok ciddi eleştiriler de son dönemde var. İşte deniyor ki o zaman bu çok setleri çok e, işte ayrımcılığı besleyebiliyor ya da çok iyi olmayabiliyor. Yani yapay zekanın da aslında eşitsizlikleri, ayrımcılığı yeniden ortaya çıkardığı üzerine çok tartışılıyor. Evet. Bu etik ya da siyasi tartışmalar sizin gibi teknik, Iç alanda çalışma yürütenler için ne kadar gündemde yani biz dışarıda böyle sizden dışarıda kendi içimizde mi tartışıyoruz size böyle boş ya da gereksiz ya da habersiz mi geliyor yani siz habersiz misiniz ya da sizin için gerçekten önemli mi ya böyle bir dert var tasa var biz bunu bir çözüm bulmalıyız hı hı. bir tartışması oluyor mu yani e, yoksa siz yani çok öyle dışarıda bu işten hiç anlamayan insanların yaptığı e, konuşmalar gibi mi geliyor size
1: ikisi de var <gülüyor> Neye odaklandığına bağlı örneğin benim yani yapay zekanın etiği konusunda pek bir e, yani çalıştığım bir alan değil çok fazla ilgim de yok açıkçası ama yani bizim camiamızda olup yapay zeka camiası tarafında olup kariyerini bu bahsettiğin konuları adayan kişiler de var yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani sürekli tam zamanlı olarak nasıl daha etik getiririz, ne gibi sorunlar vardır, bunu uygula, uyguladığımızda neler olur gibi. Makaleler yazıp kitaplar yazanlar var. İşte çalıştaylar organize edenler var bizim camianın konferanslarında. Bu konular sürekli konuşuluyor. Yani ilgilenmediğin zaman bile bunları maruz kalıyorsun ben örneğin sürekli bunları duyuyorum. Hatta geçen yıl birbirlerine giren bir sürü insanlar oldu bunlar basına da yansıdı Google işten birini işten çıkardı ee, e, takip ettiğini bilmiyorum. Evet. Öyle şeyler falan oluyor bunlar sürekli tartışılıyor. Ne kadar ilgilendiğinde gerçekte yani günlük işinde ne yaptığına bağlı benim işimi etkileyen bir konu değil çünkü işte e, güneşten gelen güneş fırtınasını tespit edersek kimseye bir etik bunun bir etkisi yok şu anda yani gözden kaçırmış da olabiliriz çok de belki de toplumu mahvediyoruz hiçbir fikrim yok çünkü düşünmedim Kulağınız bizde
0: olsun Kısa Dalga Podcast Aynı şu an üzerine çalıştığımız ve büyük ihtimalle sonbaharda Short Üniversitesi yayınlarından çıkacak ee, ...göç ve mobilite için... E, ...veri bilimi diye bir kitabı çalışmamız var... ...işte Data Science for Migration and Mobility diye... Evet. ...orada benim gözlemlediğim... ...özellikle senin gibi işte veri bilimi hem de... ...yapay zekalında çalışıp... ...aslında alanda çok iyi çalışmalar yapan... ...ve çok meşhur hocalarımız... ...çok büyük ekipleri yürüten hocalarımız göç yönetimi ve göç, göç göçün tespiti tahmini gibi konularda çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Hı. Ve bunların birçoğu işte akıllı sınır ve benzeri uygulamalarla böyle ticarileşebiliyor. Yani devletler bunları kullanıyor bir şekilde. Bu bütün verileri inceliyorlar. nasıl hani sen işte sen gibi bilimsel alandaki veriler birikiyor o verileri üzerinden o tekniği uyguluyorsan işte göç alanında da çok veriler Sensörlerden, sosyal medyadan, işte uydulardan geliyor. Ancak o sonuçlara baktığımız zaman, onlar uygulandığı zaman yani o e, şeyler, teknolojiler kullanıldığı zaman göçmenler mesela hem Akdeniz'de hem de e, Meksika'da mesela e, çok daha zorlu yerlere doğru yürü, e, göç etmek zorunda kalıyorlar yakalanmamak için. Anladım. daha Çölün zor yerlerine gidiyorlar, denizin en kötü yerlerinden geçmeye çalışıyorlar ve aslında binlerce insanın, yüzde ya da yüzlerce insanın ölümünü sebep oluyorlar yani. Ama mesela makaleyi gönderdiğinde şunu diyor, ben diyor, bunu vereyim ki diyor devlete, devlet hazırlık yapsın, işte göçmeni karşılasın, onu entegre etsin, ona yardımcı olsun diye ben bunu yapıyorum diyor. Ama sonuca baktığımızda o veriyi alan devlet gidip çadır kurmuyor, bir şekilde o göçmen gelmesin, onu durdurmak için daha kötü şekilde kullanıyor. Yani bu şekilde benim açımdan, yani işin teknik yanını bilmeyen ama konuya ilgili olan ve bir alanda da uzmanlaşan bir insan için Bunlar çok e, böyle hayati konular, kritik bir, kritik konular. O nedenle evet. bu şeyde onu görebilmek, yani teknik bilgiye sahip olan birinin yani muazzam bir teknik birikime sahip, yani ona saygı duyuyorsun ama işin sosyal yanını bu kadar göz ardı edilmesi de bir soru işareti yaratıyor. Belki de yakında hep bu hani etik alanda olduğu gibi, belki hemen her halanda işte sosyologlar, siyaset bilimciler de bir şekilde dahil olmaya başlayacak herhalde bu çalışmaya.
1: Söylediğin şey bana bir şey hatırlattı. Bunu söylemeyi unuttum. Tam bahsettiğin konuyla ilgili. Bizim alanımızda büyük konferanslar var. Bizim bütün araştırmalarımız bu konferanslar üzerinden yürüyor. Daha çok işte dergileri, makale göndermek yerine. Bu büyük konferanslarda şey başladı. Geçen yıl Impact Statement gibi bir şeyler başladı. Yani bizim bu yaptığımız işi, yayınladığımız işi... Nereye gidebilir? Buna, buna dayanarak e, kötü, toplumda kötü etkileri olacak şeyler yapılabilir mi? Diye böyle bir düşünüp e, yanıtlaman gereken, zor hatta zorunlu tutulacak böyle bir liste var. Böyle 5-10 maddelik. Bunlar yeni yeni çıkıyor. Geçen yıl başladı. Bunu söyleyebilirdim dediğinle çok ilgili. Onu ne makalesi yollarsan yolda çok teknik bir şey bile olsa oturup düşünüp o listeye cevap vermen gerekiyor. Doğru. Yapmaya hmm. çalıştıkları da insanları biraz düşündürtmek. Ben bunu ama, yapıyorum ama bu ne için kullanılıyor?
0: Mesela niye sen şimdi uzayda canlı arıyorsun? Şimdi sen git gideceksin uzayda bizden çok daha ileri medeniyetten bir sayılı <gülüyor> topluluğunu bulacaksın. Onları haberdar edeceksin. Mesela onlar belki gelecekler bizi işgal edip köleleştirecekler. Ve sen insanlığın e, yok olmasına veya köleleşmesine sebep olmuş olacaksın.
1: E, bu benim. doğru. E, e, öyle bir şey yapsak onu düşünürüz canım. O kadar bu çok bariz bir şey çünkü. Yani evet. uzaya, uzaya sinyal yolluyoruz. E, cibi şeyler olduğunda bunu düşün düşünülür o öyle bir durumda bu düşünülür
0: bu, bu çok kötü bir e, fikir diye Stephen Hawking'indi sanırım e, yani
1: e, evet o biraz çağrına
0: e, cevap verecek nitelikte bir uygarlık varsa senden daha ileri bir uygarlık yani zaten
1: e, onlar bilinemez ya zor işler de ne bileyim yani <gülüyor> öyle bir olan, olasılık var tabii bu işte Amerika Kıtası Avrupalılar tarafından keşfedildiğinde orada yapılan işte e, canilikler benzer durumlar olabilir bizim yani tarihimizde var.
0: İnsan kendisinden biliyor yani. Öyle. Ya bu, bu konu çok tartışılır ve ben hani senin her görüşümü zaten o kadar çok soru soruyorum işte anlamaya çalışıyoruz falan hani bu şeyleri ama hani bizim de zamanımız da sınırda burada. Ben tamamlayabiliriz. Evet. Zaten kitapta sen bunu makalende anlatıyorsun. Tarihini anlatıyorsun yapay zeka çalışmalarının. İşte çeşitli e, bilimsel alandaki uygulama örneklerini anlatıyorsun. Evet. İşte gelecekte neler olacak, neler tartışılıyor. Hani ileriye doğru bir perspektif sunuyorsun. Gayet güzel, okunabilir, rahat. Herkesin anlayabileceği bir yazı. Yani gerçekten zevkli okunuyor. Teşekkürler. O biraz daha pekiştiren de şey oluyor. Hani tamamlayan diyeyim. Mesela işte Ayşe Acar'ın felsefede yapay zeka ve Kant felsefesi üzerinden tartışması. İşte arkeoloji alanında okuyup, ...yapay zeka kullanmalarına dair örnekler var. İşte ne bileyim ben siyaset bilim üzerinden tartışmaya çalıştım ama... ...aslında sen onların hepsinin esas başlayan, esas anlatan yazıyı yazmış ol- durumda seninle. Yani onu anladıktan sonra diğerlerini anlamak daha rahat oluyor. Yani bizim sanki seninkini de destekleyen bir içeriği olmuş oldun. Bu tarz hmm. e, mesela popüler bilim yayıncılığı hem Türkçe hem de genelde de düşünebilirsin... Üzerinde hani senin bir deneyimin var mı? Bunlar önemli mi? Bu yazıyı yazarken, bu şey yaparken, bu çalışmayı yaparken aklına neler geldi, neler, konularda zorluklar yaşadın. Çünkü e, akademik anlamda sizin bir yazı şekliniz, bir makale, evet. duyuruş vardır. Sen ona alışmışsındır, tık tık yapıyorsundur. Ama hani bir de burada şimdi sen toplumda diyeyim ki bir liseli bir ya da bu konuyu hiç bilmeyen ya da ilgi duyacak bir insana bunu anlatmaya çalışıyorsun. Nasıl, ne düşünüyorsun bu konuda? Yani sen hangi zorlukları yaşadın? Sana ne ilginç geldi? Ya da bu çalışmalar niçin önemli?
1: Çok güzel soru. Bir de bir şey daha var. Benim yazıda yaptıklarımı, yazıma eklediklerimi özetledin ya. Orada bir tane çok önemli bir şey var atladığın. Yapay zekan nedir ya da nasıl çalışır gibi bir şey insanlar çok bahsetmiyor. İşte yapay zeka devrim yaratıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sürekli konuşuyorlar. Yapay zeka nedir diye sorduğunda gerçekten ne oluyor nedir bu ya Bilgisayarda ne çalışıyor dediğinde Anlayan insan sayısı çok az Ben bunu önemsiyorum yazıda da bunu önemsedim efendim. Çok mistik
0: bir şey geliyor yani. Evet yani öyle robotlar.
1: <gülüyor> ben bunu Bunu önemsiyorum yani yazıdaki en önem Verdiğim yerlerden biri buydu Bir, bir bunun tarihi Yani onun herkes ilgilenmeyebilir ama Bunu göstermek de biraz göz, göz açıcı bir şey çünkü 1930'lardan 40'lardan başlayan bir şey yani öyle yeni böyle devrimsel, sihirsel bir şey falan icat edilmedi. Bir de yapay zeka dediğimiz şey gerçekten nedir yani nasıl çalışıyor bunu yazıda anlatmaya çalıştım. Benim esas önemsediğim şey de bu yazıyı yazmamı sağlayan şey de bu oldu. Yani birine anlatır gibi yani gerçek hayatımda da bunu ben basitleştirerek anlatmaktan hoşlanıyorum. Yani örneğin seninle konuştuğumuzda ya da biriyle konuştuğumuzda ya da öğrenciler geldiğinde lisans öğrencileri ilk kez ders aldığında Ve bu bizim alanda çok yaygın bir şey değil. Herkes teknik olarak çok güçlü olduğundan ve insanları etkilemek istediğinden genelde böyle hiç böyle anlaşılabilir şekilde anlatmıyorlar. Hatta yani böyle sinirini bozacak, kendini kötü hissettirecek derecede böyle anlaşılmaz şekilde anlatıyorlar. Ben Oxford'da işe ilk başladığımda baya kötü bir zaman geçirdim ilk başta. Neden bahsettiklerini anlamıyordum. Hocanın dili beni rahatsız ediyordu, her şey böyle çok barizmiş gibi konuşuyordu. Şu şöyledir, bu böyledir. Bayağı da karmaşık matematiksel, işte olasılıksal hesaplamalar, orada terimler. Yeni gelmiş bir insanın anlamasını zor olacak şekilde anlatıyorlar. Ben buna maruz kaldığım için ve genelde de yaklaşımım böyle insanların canını sıkmamak, her şeyin basit, anlaşılabilir, herkesin her şeyi anlayabileceğini düşündüğümden bu ikisini bir araya getirerek gerçekten böyle baştan anlaşılabilir bir şekilde anlatmayı önemsiyorum. Yazıyı yazarken de öyle bir yani tutum takındım. <gülüyor> Umarım iyi olmuştur. Yani bu, yani herkesin anlayabileceği bir şey. Onu söylemem lazım. Yani burada bunu konuşacak vaktimiz olmadı yapay zeka nedir? Ama o kadar yani böyle sihirsel karmaşık bir şey değil. Çok aslında basit bir şey.
0: Evet yani Hı. yani sonuçta bunu öğrenmek, buna emek harcamak tabii ki uzun yıllar çalış, diye çalışma bir, birikim gerektiriyor ama o dediğin için şey şöyle bir yarar oluyor demin de ona demiş ki yani yapay zekanın mistik mistize edilmesi, böyle mistik bir güç ona şey yapılması. Onun hem sahibi olan şirketlerin veya onu kullanan devletlerin güç odaklarının kendisini daha rahat saklamasına da sağlıyor. Tabii ki akademisyenler yapıştır. Devletler
1: de anlamıyor bu arada. Lafını bölüyorum evet. ama. Bu devletleri yöneten tayfası onlar da anlamıyorlar neden konuştuklarını. Yani da... bir stratejik kararlar alıyorlar ama gerçekten ne oluyor onu anlayan sayı, insan sayısı az yani böyle yönetim kademelerinde. Değil
0: mi? Ondan bu mesele işte Mark Zuckerberg bu senatoda e, görüşürken ona sorulan işte senatörlerin sorduğu soruların ne kadar ki onların hepsi hazırlıklı geliyorlar işte danışmanlarla evet. çok eleştirilmişti. Dediğinde çok doğru. Yani e, ya bu çok tabii ki şey bir yani hem ciddi imkanlar öne açıyor e, çok büyük bir tekni, teknolojik gelişme e, bilimsel bir gelişme ve e, bunun bize sağladığı birçok olanak var. Ama bununla beraber ciddi sorunlar da, şeyler de ortaya çıkartabiliyor. Yani o dönüşümü anlayabilmek her zaman zor oluyor. O nedenle senin bu dediğin şey çok önemli. Yani olabildiğince anlamaya çalışmak, onu demistife edebilmek. Yani bu bir teknik şeydir. İşte istatistikim şöyle şöyle bir ileri bir boyutudur gibi. Belli bir bir matematiksel bilgi birikimi gerekiyor gibi. Hani onların hepsinin bilinmesi o o zaman ha, tamam deyip onu anlamayı ve onunla beraber e, bundan olumsuz yararlanabilecek ya da mesela güç odaklarının ya da farklı kesimlerin e, aleyhiti insanların toplumun aleyhinde kullanmasına da bir şekilde engel olmayı da sağlayabilir. Yani evet. değil mi? bu e, Bunun gibi bir işin aslında ben hep işin politik sonuçlarına da... Öyle normal. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Güneş. Çok güzel bir Rica sohbet ederim. oldu Bitti bence. Bitti mi? Bu kadar yani... mı? Ha, ne güzel konuşuyorsun. <gülüyor> Yani ben de çok istiyorum Hı. ama tabii ki bunun olmadığı ikincisini ya da bir devamını çekelim ama... Tamam. E, ...konuşalım gerçekten. Hazır, ya evet, niye bunu yapmayalım ki? Evet. Yapabiliriz. Bu böyle girip, girip, bunun bir devamında gerçekten yapay zeka nedir? Sen bir anlat. Ben de bilmeyen toplumu
1: temsilcisi olarak sana sorular sorayım. Bence bunu yapalım. Bence güzel olur. Hatta yani söylerken yapay zeka nedir anlatmadık diye ne kadar anlatsa mıydım diye düşündüm yani. Ama gireyim mi girmeyeyim mi karar veremedim. Belki de bunu başka bir videoya bırakalım. Öyle hmm. yapalım. Hmm. Evet. Hmm.
0: Öyle yapalım. Çünkü e, hem zaman şeyini de yani çok şey yapmayalım. E, zorlamayalım. Ama tamam. gerçekten bunu devamlı getirelim. Bir toplayalım. Olur. Bir devam olarak iki olarak tartışalım. Bu gayet iyi olur. Olur hocam. Çünkü bu tarz şeyler bence çok ilgi de çekecektir. E, diyorum
1: çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.